0: Pourquoi vaut-il mieux s'attaquer à régler les problèmes de sa vie ou ce que l'on veut mettre en place, atteindre nos objectifs tout de suite, plutôt que d'attendre toujours lundi prochain, le mois prochain, l'année prochaine Enfin, vous l'avez compris, toujours quelque chose qui aura lieu plus tard. Bah déjà parce que lundi prochain, le mois prochain, l'année prochaine, tu n'auras pas plus de motivation que tu n'en as maintenant. Par contre, tu auras plus de problèmes, plus d'obstacles, plus de choses à régler qu'aujourd'hui, puisque tu auras tout ce que tu avais déjà avant, plus tous ceux qui se seront rajoutés par-dessus entre temps, un petit peu comme dans la théorie de la vaisselle que j'aime beaucoup utiliser. Si tu ne fais pas ta vaisselle à la fin du repas et que tu laisses s'agglutiner ta vaisselle de tous les repas sur une semaine, à la fin de la semaine, tu seras complètement démoralisé par toute la vaisselle qu'il te restera à faire. Alors que ça ne serait pas du tout arrivé si tu avais fait ta vaisselle tout de suite après manger. Que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouro, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le podcast. Vous n'allez pas me croire. Le podcast numéro 14. Ça veut donc dire c'est déjà la quatorzième semaine consécutive où nous nous retrouvons pour un podcast. Podcast qui d'ailleurs n'aurait absolument jamais vu le jour si j'avais appliqué le sujet du thème du podcast aujourd'hui qui est « Je commence lundi ». Non, parce que si tu ne commences pas maintenant et que tu commences lundi, en vrai tu le commences jamais. « Je commence lundi ». Je commence le mois prochain. Je commence l'année prochaine. On sait très bien ce que ça veut dire. C'est un nom déguisé. Alors avant de commencer ce podcast, je vais vous rappeler que le 1er janvier, j'ai sorti un tout nouveau programme qui s'appelle 21 jours pour changer ma vie. C'est un programme audio composé de 22 MP3. Un nouveau MP3 de 5 minutes, chaque jour, pendant 21 jours, composé de mantras énergétiques. Et le MP3 numéro 22, puisque vous aussi vous avez tiqué 21 jours pour changer ma vie, 22 MP3, mais les calculs ne sont pas bons, Kevin Et oui, le MP3 numéro 22, c'est une visualisation hypnotique créatrice pour visualiser justement tout ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie, vos objectifs, pour créer votre vie. Ce qui vous fait donc 22 MP3 à télécharger dans ce programme. Vous pouvez le retrouver sur le site, sur la page d'accueil. Il suffit de descendre un petit peu sur la page d'accueil, vous tomberez sur « Rejoignez le programme dès 21 jours » et vous pourrez le commencer tout de suite. Enfin, à moins que vous souhaitiez attendre lundi ou le mois prochain ou l'année prochaine pour commencer à changer les choses. Alors, qui n'a pas une seule fois dans sa vie, je veux dire au moins une seule fois au terme d'une conversation sur le sport, sur le fait de manger différemment ou une nouvelle habitude, hein, que sais-je, quelque chose que vous avez voulu commencer mais au lieu de commencer là, maintenant, tout de suite, je veux dire un jeudi matin ou un mardi soir, peu importe, vous avez dit « non, mais je commence lundi ». Donc c'est bien, là, mettons, euh, c'était euh, de... de mieux manger. Là, on est jeudi, par exemple, je commence lundi. Ça veut dire que quelque part, vous vous autorisez entre jeudi et lundi à manger n'importe comment parce que votre décision n'aurait pas démarré officiellement. Et quelque part, ça active une zone de votre cerveau qui se sent excusée de le faire, puisque vous avez décidé que vous alliez commencer lundi. Vous l'avez compris, je la tourne en dérision, mais cette phrase, finalement, elle vous dessert plus qu'elle ne vous sert. Puisque finalement, sous couvert d'avoir pris une décision, je commence lundi, vous n'en prenez pas. La seule décision que vous venez de prendre, finalement, c'est de ne pas prendre de décision là maintenant tout de suite et de reporter cette prise de décision à plus tard, potentiellement lundi, quand le lundi arrive, bien évidemment. Et vous venez de fait de vous excuser de tout ce qui se passerait entre maintenant et lundi, puisque de toute façon, je commence lundi, peu importe ce qui se passe avant. Alors même si cette phrase, elle dessert plus qu'elle ne sert euh, nos objectifs, la réalisation, de, la réalisation de nos objectifs, le changement de vie, pourquoi est-elle aussi répandue Pourquoi on a prononcé autant de fois dans notre vie ou même entendu les autres prononcer « Non, mais moi, je commence lundi. »« Non, mais je commence le mois prochain. »« Non, mais je, je commencerai l'année prochaine. » Pourquoi on a prononcé cette phrase aussi souvent dans notre vie, ou pourquoi on a entendu les autres la prononcer aussi souvent, si elle nous dessert autant que cela. Déjà, premièrement, parce qu'elle ressemble à s'y méprendre, à une prise de décision. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, la seule décision qui vient d'être prise, c'est « je ne prendrai pas de décision là maintenant tout de suite, j'ai décidé de ne rien changer ». Ça, c'est la vraie décision qui a été prise. Mais nous on a compris, on a retenu qu'on avait pris une décision, celle qu'on allait changer les choses lundi. Et voilà pourquoi cette phrase, on l'a prononcée autant de fois dans notre vie et les autres aussi continuent de la prononcer énormément de fois, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à une prise de décision. C'est-à-dire que sur le moment, elle nous dédouane complètement. C'est un petit peu comme si on venait de prendre la grosse décision de notre vie. Non mais je commence lundi. Et par cette simple phrase, ça rend presque inexistant tout ce qui va se passer jusqu'à ce fameux lundi. À partir de lundi, si on tient effectivement cette résolution ou ce qu'on a décidé, ça aura une autre force, ça aura un autre poids. Mais en attendant, tout le reste n'existe pas. Puisqu'on a prononcé « je commence lundi, je commence le mois prochain ». C'est un petit peu comme si... Euh, vous veniez de vous écrire votre propre mot d'excuse pour ne pas aller en cours. C'est vous dire finalement à quel point c'est puissant comme phrase. Alors, on rigole, on la tourne en, en dérision, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça sous quel, euh, sous quel mot tout simple on pourrait ranger Je commence lundi, je commence le mois prochain, je commence l'année prochaine. Eh bien, sous le mot... Procrastination, tout simplement. Alors, on va rappeler hein, la, la définition de, du mot procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre ce que l'on a à faire, et peu importe le domaine de sa vie, de manière systématique au lendemain qui veut dire que ce n'est pas euh, « ça n'arrive pas une fois », ce n'est pas « j'ai oublié de faire telle chose, du coup je l'ai fait le lendemain ». Non, c'est systématique, c'est une tendance naturelle à remettre consciemment au lendemain ce qui aurait pu être fait maintenant. Et comme j'aime bien vous parler des sujets que je maîtrise, alors que je maîtrise dans le sens où je les ai vécus, je les ai expérimentés, je n'aime pas parler de sujets que je n'ai pas vécus moi-même, c'est pour ça que dans tout ce que je vous propose comme contenu, il y a du storytelling, c'est-à-dire qu'en gros, je vous raconte ma vie, euh, parce que ça ne peut pas être soumis à débat, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je peux vraiment vous parler de, de la procrastination, parce que je pense euh, faire partie... Alors, moi aujourd'hui, ça c'est certain, heureusement, parce que sinon je n'aurais pas pu faire autant de choses que je fais aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que pour la plus grande, majeure partie de ma vie, j'ai fait partie des gens qui procrastinaient, Absolument tout. Alors, les gens qui procrastinent, donc ceux qui remettent systématiquement au lendemain ce qu'ils auraient pu faire maintenant, hein, on retrouve dans cette catégorie ceux qui sont tout le temps en retard. Bon, ça, c'est un grand classique, j'étais en retard tout le temps. J'avais même des amis qui s'étaient mis en tête de me mentir sur l'heure où on devait se retrouver pour être sûr que j'arrive à l'heure. On retrouve également dans cette catégorie les gens qui ont du mal à se mettre euh, au travail. C'est vraiment très lent pour se mettre en route. Et en fait, au fil des années, au fil du travail sur moi, au fil de mes recherches, j'ai réussi à faire émerger des points communs à toutes ces situations de procrastination. C'est très souvent parce qu'elles n'ont pas procuré euh, une satisfaction Immédiate. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, je vous invite à écouter le podcast, alors que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai tendance à ne pas rédiger tout sort de ma tête, ce qui fait que c'est un petit peu euh, fouillis-fouillis. J'en ai parlé dans le podcast, alors numéro combien, je ne sais plus, mais qui s'appelle l'effet cumulé. Je vous parle dans le podcast de l'effet cumulé, justement, de, de ce problème de, de besoin, de satisfaction. Alors, moi, j'appelle la gratification immédiate. Vous pouvez aller écouter ce podcast, vous en apprendrez un petit peu plus sur le sujet. Donc j'ai vraiment, euh, au fil du travail sur moi et, et de mes différentes recherches, fait émerger cette espèce de souci euh, de la satisfaction immédiate, de la gratification immédiate. On procrastine. Alors déjà, on va prendre dans l'ordre. Euh, je ne crois pas à la procrastination dans tous les domaines de notre vie. Alors je ne sais pas si vous faites... Euh, partie des gens qui procrastinent, tout comme j'ai pu l'être une bonne partie de ma vie. Mais vous pourrez nous dire, on ne procrastine pas dans tous les domaines de notre vie. Il y a des choses que l'on fait très rapidement et tout de suite. Pourquoi C'est là que c'est intéressant de faire des recherches, justement. Pourquoi il y a des choses que je fais tout de suite, on n'a pas eu besoin ni de me forcer, ni de me le rappeler, et il y a d'autres choses, c'est absolument fou, je vais attendre la, la der, le dernier jour, la dernière heure, la dernière minute, la dernière seconde pour le faire, là où je n'ai plus le choix, là où je suis contraint et forcé. Eh bien c'est que dans le premier cas, il y a une gratification immédiate, alors après, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est cette gratification immédiate, d'autant plus qu'elle est très personnelle à chacun, c'est quelque chose simplement qu'on va obtenir tout de suite et qu'on aime très très fort. Qui nous fait extrêmement plaisir. Alors ça peut être une... C'est vécu comme une récompense, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Un sentiment, une émotion ou bien entendu quelque chose de bien plus matériel. Mais ça nous procure justement cette satisfaction immédiate, cette gratification immédiate. On a cette sensation d'avoir été récompensé. Et tout ce qu'on procrastine... Il y a à chaque fois une absence de satisfaction, gratification immédiate, il n'y en a pas. Du coup, on la procrastine jusqu'au bout du bout du bout, là où il n'y a plus d'autres possibilités que de le faire. Alors il faut savoir quand même, c'est assez drôle, je vous le partage, la procrastination c'est quand même devenu quelque chose de courant. De même, très ancré finalement dans les habitudes des uns et des autres, parfaitement accepté hein, le fait de, de procrastiner euh, les choses que l'on doit faire, voire sa vie entière, à tel point que nous avons, et je ne sais pas si vous le savez, une journée mondiale de la procrastination. Ça a commencé euh, vers 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. Euh, ça a été lancé par un, un fondateur d'une maison d'édition et c'est le 25 mars. Le 25 mars est donc, depuis une bonne dizaine d'années, la journée mondiale de la procrastination. On a donc rendu ça quand même assez courant et assez acceptable, le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire là, maintenant, tout de suite. Alors revenons-en précisément à notre « je commence lundi, je commence le mois prochain, je commence l'année prochaine ». Qu'est-ce qui peut nous pousser à toujours commencer lundi Lundi, premier jour de la semaine dans l'inconscient collectif, nouvelle semaine, nouvelle vie, nouvelle chance. Or, dans les faits, c'est juste un lundi. Euh, on n'a pas plus de possibilité de changer sa vie le lundi qu'un jeudi. Le lundi est un jour comme un jeudi. Et c'est le même système pour le mois prochain. Si on est euh, à la moitié du mois de janvier, on va dire « oui, mais je vais commencer début euh, Début février, nouveau mois, nouvelle chance, nouvelle vie, non, dans les faits, c'est juste un mois de plus, tout comme un autre. C'est une manière, quelque part, de faire reposer tout l'espoir sur quelque chose d'extérieur. Donc là, aujourd'hui, on est un jeudi de la moitié du mois de janvier, on n'a pas la motivation, mais nous pensons qu'un lundi qui va débuter le mois va nous donner la motivation que nous n'avons pas. Alors, vous comprenez aisément que c'est difficile d'aborder les choses comme ça, puisque la motivation elle doit venir de nous-mêmes et elle a finalement plus de chances d'arriver un jeudi matin au débeauté à 8h quand vous prenez votre métro plutôt qu'un lundi premier du mois. Qu'est-ce qui nous pousse donc encore euh, à toujours remettre « je commence lundi, je commence le mois prochain, je commence l'année prochaine » Il y a la peur de l'échec ou la peur que ce soit difficile, difficile à mettre en place, difficile d'y arriver, ça rejoint de toute façon la peur de l'échec. Alors déjà, je peux vous le dire de manière très honnête, il n'y a rien de réellement facile dans la vie. Tout va à un moment donné donner lieu à de la difficulté, puisque vous allez aller contre ce que vous avez toujours fait. On est d'accord que si vous voulez d'un seul coup mieux manger ou vous mettre au sport, c'est que vous ne le faites pas actuellement. Vous allez donc aller à l'encontre de ce que vous faites depuis un certain temps, ce qui va donc forcément s'avérer difficile dans un premier temps. Je ne sais pas si vous avez essayé, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en vacances, pour me muscler, mais vous allez voir, ça a surtout un, un intérêt métaphorique. Euh, Est-ce que vous avez déjà couru dans une piscine Alors, vous courez en rond dans une piscine. Vous épousez les contours, hein, vous courez tout autour de la piscine, donc dans l'eau. C'est très très dur au début, je vous assure, hein, c'est très 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 dur. Bah oui, l'eau, elle ne bougeait pas, elle n'avait pas de sens prédéfini. Alors là, il va falloir y aller toute la puissance, toute la force. D'ailleurs, blague à part, c'est un exercice excellent pour le corps et le cardio. Et donc, vous allez courir, ça va être super difficile parce que vous devez créer un mouvement là où il n'y en avait pas au bout de 5 à 6 tours de piscine c'est déjà bien plus facile vous sentez que le mouvement il a commencé à se créer et vous avez l'impression que vous fournissez déjà beaucoup moins d'efforts pour avancer au bout de 20 tours vous ne faites quasiment plus aucun effort, je peux vous le dire, c'est un moment qui nous fait beaucoup rire en famille. Vous ne faites quasiment aucun effort, le courant que vous avez créé vous-même est tellement fort qu'il vous porte et qu'il vous pousse. C'est lui qui vous pousse et vous fait aller plus vite. Maintenant on le fait dans un sens, et d'un seul coup on décide de changer de sens. On change de sens. Pourquoi Parce que le sens, là, on vient de tourner dans le sens des aiguilles d'une monde, c'est le sens qui correspondait à notre vie jusque maintenant. Pas de sport, je mange mal, je ne prends pas soin de moi. Voilà, je, je grossis le trait. Vous faites demi-tour. Ça va être très, très, très difficile d'inverser le mouvement. Et vous allez être tenté, bien évidemment, de suivre le mouvement initial. C'est beaucoup plus facile. Quand on est dans des habitudes ancrées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finalement... C'est beaucoup plus confortable de se laisser porter, on n'a pas grand chose à penser, tout est en mode automatique. Donc, le temps d'inverser le courant, oui, ça va être difficile. Cette peur de la difficulté, elle est légitime, mais il faut comprendre que personne ne peut vous promettre que ce ne sera pas difficile. Chaque habitude ou mode de vie que vous allez vouloir inverser va donc à l'encontre de ce que vous faites jusqu'ici, et ce sera donc forcément difficile. Il y a d'ailleurs une phrase qui dit « C'est toujours difficile avant de devenir facile. » Alors il y a beaucoup d'autres choses hein, qui nous poussent à toujours remettre à « je commence lundi, je commence le mois prochain, je commence l'année prochaine ». On a la peur de la réussite. Ce n'est pas quelque chose de très très répandu, mais c'est quelque chose qui peut marquer certaines personnes quand même. Et c'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui vont se fixer un but mais quand elle l'atteigne, elle trouve soudainement que la vie est dépourvue de sens. C'est-à-dire qu'atteindre ses objectifs, c'est se retrouver dans une vie qui n'a plus de sens. Et je fais quoi, moi, après que cet objectif est atteint Donc ce sont souvent des gens qui aiment bien avoir des objectifs qu'ils n'atteindront jamais, histoire de rester finalement toujours dans un espèce de mouvement psychologique. J'ai quelque chose à atteindre. Ok, je ne pose aucune action pour l'atteindre, mais au moins il y a un but. Il n'y a pas un but atteint et puis d'un seul coup, plus de but. On a également le manque de motivation, ce qui est plutôt un grand classique. Mais pour moi, surtout, le manque de motivation est systématiquement lié avec l'absence de plaisir euh, à changer cette habitude. Si vous avez une quarantaine d'années et que vous n'avez jamais fait de sport et que vous n'avez jamais mangé correctement, d'inverser les choses tout de suite ne va pas vous procurer de plaisir. Le plaisir, il était plutôt dans votre mode de vie tel que vous le viviez jusqu'ici. Et inverser les choses ne va pas vous procurer ce plaisir, vous serez complètement dans l'absence de plaisir. Et dans ce cas-là, comment être motivé alors qu'on ne va éprouver aucun plaisir, en tout cas immédiat, à faire ce que l'on s'est engagé à faire Exemple, se remettre au sport ou manger mieux. Et c'est là que vous pourrez retourner écouter le podcast sur l'effet cumulé dans lequel je vous explique justement que ce sont ces petits choix du quotidien, ces petites décisions du quotidien, ces petites actions du quotidien qui donnent des résultats sur le long terme. Nous sommes des êtres humains euh, complètement accros à la gratification immédiate. Tout le monde l'a bien compris, n'importe quel jeu que vous installez à ce système de récompense, de fidélité, combien de cartes de fidélité avez-vous à droite à gauche qui ne servent souvent à avoir quasiment rien C'est ridicule parfois leur carte de fidélité, mais ça sert à avoir une espèce de gratification immédiate. Inconsciemment, on est en train de vous dire « tu vas être récompensé ». Et ça, c'est quelque chose dans la psychologie de l'être humain qui est juste formidable. Si tu fais miroiter à une personne qu'elle va être récompensée, tu la feras aller dans n'importe quel sens. Alors bien entendu, à l'inverse, quand tu as bien compris que tu risquais pas du tout d'avoir de récompense immédiate, de gratification immédiate, comment être motivé Eh bien justement, en te disant que la gratification immédiate, c'est un leurre. Euh, C'est quelque chose qui va te faire plaisir là, maintenant, tout de suite, mais qui s'estompe très, très, très rapidement. D'ailleurs, on repart tout de suite, très rapidement, à la recherche d'un nouveau shoot de gratification immédiate, parce qu'on en a besoin tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des acheteurs compulsifs, ou des habitudes de vie d'ailleurs, euh, de manière euh, compulsive. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on a une gratification immédiate, pouf, elle s'estompe hyper rapidement, on se sent aussi mal qu'avant, et on se remet à la recherche de ce qui va nous, nous procurer à nouveau une sensation de gratification immédiate qui, pouf, va s'estomper tout aussi vite, etc., etc. Donc déjà, pour garder cette motivation en l'absence de plaisir immédiat, ça serait de comprendre que la gratification immédiate, elle fait plus de mal que de bien. Et que ce qui va vraiment changer votre vie sur le long terme, ce n'est pas la gratification immédiate. La gratification immédiate, si vous aimez la pizza, c'est la part de pizza que tu manges et que tu fais « Hum, mmm, qu'est-ce que c'est bon cette part de pizza !»« Oui, je commence lundi et on est jeudi, qu'est-ce qu'il y a ?» La part de pizza, la tartelette au chocolat, « Mais moi j'adore aussi, je ne juge pas !» Ça, c'est la gratification immédiate tu le manges, tu te dis oh, « c'est bon quand même ». Et c'est rare d'aller courir ou de faire des, des kilomètres dans la montagne et de se dire mmm, « c'est bon quand même ». Alors oui, parfois on va se le dire, mais majoritairement on ne se le dira pas. Non, la gratification, elle sera sur le long terme, dans six mois, neuf mois, un an, quand tu regarderas ton corps, qu'il sera plus musclé, plus tonique, plus ferme, plus en forme, que toi tu seras plus dynamique, tu, tu auras plus d'énergie. Peut-être que euh, ta santé se sera améliorée si tu fais des examens, des prises de sang. Le bénéfice, il n'est pas immédiat. Et forcément, si tu laisses le choix entre mmm, qu'est-ce que c'est bon cette part de pizza, cette tartelette au chocolat et aux noix de pécan et aller faire du sport, manger mieux. Forcément, le choix, il est vite fait, puisque dans un des deux cas, tu auras une gratification immédiate. Et je pense que vous allez vous retrouver tout de suite dedans. La gratification immédiate, elle disparaît très très vite et elle laisse place à un sentiment que vous détestez. Elle laisse place au regret. Combien de fois vous avez mangé quelque chose que vous saviez que vous n'auriez pas dû en toute honnêteté et vous avez regretté. Oh, j'ai mangé cette part de pizza, j'ai regretté tout de suite après. Mais oui, mais après. Tu as pas pensé avant, tu as pas pensé pendant, tu as regretté après parce que la gratification immédiate, mais alors c'est pif paf pouf, ça s'envole i vite comme son nom l'indique c'est une gratification immédiate on devrait même rajouter gratification immédiate et hyper éphémère parce que c'est ça elle ne reste pas longtemps tu t'achètes un nouveau sac tu t'achètes un, un nouveau pull je ne sais pas ce qui te plaît tu vas pas être heureux grâce à ça longtemps gratification immédiate en quelques heures parfois peut-être en quelques jours mais ça a tendance à se réduire c'est souvent en quelques heures ça laisse place à du regret. J'ai mangé cette part de, de pizza, j'aurais pas dû, je regrette. Euh, j'ai descendu trois paquets de gâteaux, je regrette. Même les gens qui ont trompé leur conjoint ou leur conjointe ont succombé à cette gratification immédiate et majoritairement disent après « j'ai regretté tout de suite après ». Comprenez le danger de succomber à la récompense immédiate car elle laissera toujours place à du regret. Elle ne se transforme pas en autre chose que du regret. Est-ce que ça vous a déjà pris une fois dans une vie de dire « Oh là 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 là, si je n'avais pas acheté toutes ces conneries, j'aurais pu m'offrir telle chose. » Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Des cigarettes, des bouteilles de boisson, que ce soit d'alcool ou de soda, ou... Euh ce que ma grand-mère appelait les petites conneries à 1 ou 2 euros, quand on va dans les petits magasins et dont on n'a absolument pas besoin. Oui, mais bon, ça ne coûte 1 euro. Je donne des exemples et vraiment, oh, voyez si ça s'adapte euh, à vos comportements. C'est pareil, succomber à acheter toutes ces petites choses, gratification immédiate, satisfaction immédiate, qui un beau jour laisse place à du regret. Si j'avais pas dépensé tout ça, j'aurais pu m'acheter tel truc alors moi, mon but, c'est pas de vous faire la leçon de morale, comme je vous le dis, j'ai procrastiné ma vie, toute ma vie. Il y a encore quelques années, je procrastinais absolument tout, j'étais dans une vie désastreuse, rien n'allait dans aucun domaine. Et puis un beau jour, je me suis occupée des choses, pour être la personne que vous connaissez plus ou moins bien euh, aujourd'hui, selon les, les divers supports et réseaux sur lesquels vous me regardez, mon but n'est absolument pas de juger, mais de donner des pistes de réflexion. Déjà en vous partageant mon expérience de vie, et de vous montrer que, bah, premièrement, vous n'êtes pas seul. C'est un mécanisme humain, répandu, absolument normal, même s'il si est négatif, qu'il nous dessert plus qu'il nous sert, qu'il nous fait plus de mal que de bien. Il est malheureusement... Ancré et naturel chez nous. Mon but, il est également de vous montrer que ça a été pareil pour moi et que j'ai réussi à inverser complètement la tendance en essayant de comprendre pourquoi j'agissais comme ça, qu'elle était ce qui, moi, me motivait à ne jamais passer à l'action. Ce qui m'a aidé justement à prendre des décisions pour passer à l'action et d'arrêter de remettre au lendemain. Moi, j'ai un, un petit truc, c'est que je court-circuite mon cerveau très très rapidement. Je suis normale, comme tout le monde. Si je me laisse le temps de réfléchir, eh bien, parfois, je négocie avec moi-même. Si... Des fois, il y a quelque chose à faire, et je sens bien que si j'attends 3, 4, 5 secondes, mais même pas, hein, je sens qu'il y a quelque chose, une espèce d'inertie qui se met en place. Alors, quand je pense à quelque chose, je me fais, allez, hop, 1, 2, 3, t'y vas En fait, je me fais de la motivation moi-même, voilà, 1, 2, 3, t'y vas et de manière générale, si ça peut vous aider quand vous pensez à faire à quelque chose, dites-vous, allez, 1, 2, 3, j'y vais. Ne vous laissez pas euh, plus de temps que ça pour réfléchir. Si vous avez besoin d'y réfléchir, il y a des zones de votre cerveau qui vont s'activer et ça va être compliqué. Je vais faire un parallèle avec la vente, euh, mais pour vous montrer à quel point c'est puissant de court-circuiter le cerveau. C'est un des, des plus grands secrets de marketing, mais pourtant vous le subissez au quotidien, ce nombre d'offres dont on vous fait miroiter, qu'elles ne vont pas durer quelques heures pour saisir, attention, les dernières places. Mais pour quelle raison, à votre avis Parce qu'en faisant ça, en vous faisant miroiter le fait que, dernières heures, c'est limité, on désactive la zone de votre cerveau qui est en charge de la réflexion de voir si c'est bon pour vous ou pas, euh, de peser le pour, le contre. Quand on vous dit « attention, plus que quelques heures pour saisir », ça désactive la zone de votre cerveau qui est censée réfléchir et ça vous fait agir tout de suite, parce que vous avez l'impression que vous allez louper une opportunité d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez vous servir de ce grand secret marketing pour votre vie. En court-circuitant, votre cerveau, la partie de votre cerveau qui est responsable de la réflexion en chef, vous, vous la désactivez en faisant 1, 2, 3, j'y vais. 1, 2, 3, j'y vais. Parce que la, la plus grande opportunité qu'il est urgent de saisir, c'est celle d'aller vers une vie qui a du sens pour vous, qui vous plaît et dans laquelle vous allez être pleinement épanoui. Alors ne commence pas lundi. Ne commence pas le mois prochain, ne commence pas l'année prochaine, commence maintenant.